1: 8月3日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 <笑>日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛んぼ郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は明日職場でついつい話したくなるそんなニュースの裏側を辛坊さんが独自の視点で解説していきますさ今日は辛坊さんは大阪のえ日本放送関西社で私東京有楽町結んでリモート放送でお送りします、はい、基本的に
1: この番組は東京有楽町の日本放送から私がそちらに出向いて生放送でお届けしているんですが、ええあのやっぱり東京にずっといるとねえ日本全体いや世界が見えなくなることも結構あるなというのが私の持論というか実感としてあるわけでたまに2週間に1日ぐらいはえ東京を離れた方が番組のクオリティも上がるだろうというこういう判断があるのともう1つ今日はちょっと特殊事情がありましたねあの今日はですね東京だと間に合わなかったんです、ついさっきあの沖縄から帰ってきたばっかりでありましてですね沖縄ですか。そうなんですよ先週土曜日のお昼のたまさかの週末のキス FM 神戸でやってるラジオ番組が録音で番組の主録がなかったんですよそれで土曜日の昼の ABC 朝日放送のラジオ番組終わると出られる状況だったんですねそれで前々からこの日に沖縄に行こうと予約をしていたら前日の金曜日に沖縄県知事が沖縄県の緊急事態宣言を発するわけですよで沖縄の緊急事態宣言の中身を見てみたら沖縄県民に関しては沖縄県から他の都府県に行くのは自粛しましょうね、うんうん、じゃあこれ夏休みの観光シーズンですから沖縄って基本的にやっぱり観光産業がベースの県ですから。はいこれどうするんだろうと思ったらあの、いらっしゃる分には構いませんと、ただし、慎重に対応してくださいねっていう、うん、それが沖縄県の緊急事態宣言だったんで、はい、あじゃあ、ちょっとやっぱりあの、いくらなんでもちょっと沖縄、ちょっと前に私、行ったことがありまして、ですね、うん、もう本当に見事に一っ子一人いないような状況で、これは沖縄の観光産業、壊滅するなっていう実感があったんで、私、あえて、石田純一さんが泊まったと一般的にされている某ホテルに<笑>宿泊を
0: してそうなんですかた
1: だねこれホテル名が公表されてないんですよあくまでもネットの噂情報なんで本当にそこかどうかわからないし私もあえてそこのホテルのフロントですいませんここ石田純一さん泊まってましたかって言えないじゃない
0: ですか<笑>。
1: <笑>だけど噂ではそこじゃないかと言われてるホテルをわざわざ選んでですねそこへ泊まってきたんですが、これ8月の初めで本来ならば沖縄観光シーズンで大変な時期でいっぱい人がいっぱいの時期じゃないですか。そ
0: うですよ。もう
1: 目抜き通りの国際通りっていうのがあるんですが、この国際通りから平和通りっていう小さな土産物等が集まっているところの道があるんですが。まあ半分ぐらい。日日曜日でもねシャッ
0: ターこれはうん
1: これは大変なことになってるなというの実感で感じましたほ、うんうん、いでビーチの模様を見に行こうと思ってですね、はい、であの那覇から一番近い市民ビーチみたいなやつがあるんですが行、うん、ってみたらですね700メートルの沖縄で最も長い海岸と言われてるビーチなんですよころ、えー、が遊泳エリアがですねごく一部だけロープで仕切ってあってあここで泳いでくださいねで関心が一人いるんですが、えー、こんなもん広大なビーチ買ってか別に泳いでもいいだろうと思うんですけどもここは日本風ですね<笑>、うん、だからもう基本的に全部遊泳禁止ですだからもう基本的にそのロープで張ってある一角しか泳げないんですが限
0: られたところだけでと
1: ころがですね、うん、このロープで限られたところでさあ泳ぐぞと思って飛び込んで泳いでいったら、うんはい<笑>はい、その一番ロープのだから一番海岸線から遠いところまで行っても手がつくんですよ、うんうん足がつくんじゃないんですよ。背が立つとかっていうレベルじゃないんです。手がつくんです。手が。だからこれね、幼児の方でよちよち歩きの方でも、ええ、お子さんでも、ええ、背が立つと思います。そ
0: のくらいまでしかいけないんです。
1: そうなんです。ええ、それでであんまり人がいないんで,で周りを見渡していたらですね、すごい色の白いですね綺麗なビキニの女性がいてふっと目に止まったんですよ。で横を見たらガタイのいいですねプロレスラーじゃねえかぐらいのガタイのあの。立派な肉体の兄ちゃんほいで兄ちゃんと視線があったんですね、うん、うわまずいとこう思って下を向いて知らん顔して、ね、また手で歩き始めたわけですよ<笑><笑>そしたらしばらくしてほどなくしてそのお兄ちゃんが、うん「とと私のところうわっ、まずい,い,<笑>まずいこれはまずいと、うん、で私あの自慢じゃありませんけれども若干の格闘技経験がありますから相手に格闘技の、ねえー、経験がない場合は、はいまあ、普通の人なら1対1でもまず今でもまあまあそんなに簡単に負けない自信はあるんですが相手どう見たってね格闘家見たらら兄ちゃんなんなですよ
0: <笑>もうね
1: 体型か明らかにこれあ、ただもんじゃねえな感が漂ってるんでまずいと。えーこれは一対一でもとてもじゃないけど勝てないと、ね、だけどもう逃げるっちゅうってですね<笑>まずいもう,もう,こうなんかすげえ追い詰められた気持ちになって,なと,て,てとにかく謝ろうと<笑>、うんね、見てごめんなさい<笑>あなたの彼女は美しいです<笑>い<笑>とっても素敵な水着ですとか<笑>なんて言ってもダメだなとか思ったんですよそしたらそのお兄ちゃんが私のところまで来て、はい、私ね基本的にその段階で,です、ね、あの水中眼鏡かけてるんですね。こっちなんか分からねえだろうと思ってたら、その兄ちゃんがですね。えー、辛坊さんですか？って聞くんですよ。えー、知り合いええー、と思ってええー、ええー、と思ったらあのラジオ毎日聞いてます。ええーまま、毎日ってどういうことですか？この間のマスクの話面白かったですね。マスクの話なんかラジオでしたかな？と思ったらあれですよ。あのマスクしてなかったら東京でですね。はいはいはい、あのみんなの視点でマスクしてないのに気が付いた話、はい。あのマスクの話は面白かったですね。はいしてしてしてそそれですかそのあの300円ガチャの指輪ですかって私ね指輪300円ガチャの指輪したまま泳いでたらですねそこまで気がつかれてということはよっぽどのヘビーリスナーだなとえっどっちらからいらっしゃったんですかって聞いたら横浜ですとそれで10月に結婚式を挙げるに際してその前の事前の写真撮りに沖縄まで彼女と一緒にだからもうまあに移されてるみたいですけれどもだから奥さんと一緒に2人でいらしててほいで泳いでたらなんかどうも辛抱さんじゃないのって話。なったらしくてこれ本人に確かめようと思ってやってきたというそれだけのことですからす
0: かリスナ
1: ーの方たの私いきなり海の上で格闘を始めたらどうしようかと思ってですね<笑>とても叶いそうにないし嫌だなと思ったんですが<笑>でです、ね、それで気がついたんですが、うんうん、実は今回その前日の夜に国際通りの沖縄料理屋でご飯を食べていたら、はい二十代と三十代の女性一人ずつ全然別のグループですよこれも私もですね店の隅っこでひっそり飲んでただけなんですけどもそのお二人の方がいらっしゃってラジオ聞いてます増山さんそれもね一人宇都宮の方ですから関東の方なんですよ関東で意外と若い人がこのラジオを聞いてるというのをちょす,すげーびっくりしてですねはっきり言ってご高齢の方以外誰も聞いてないんじゃないのかと<笑>思っていたんですが、えーへーへー、意外なことに若年層のリスナーさんが多いということに気がついて。えー、ーびっくり仰天して。さすが。昨日、一昨日の話でですね、うんはいはい。まあ、この沖縄行ってきた話をね、うん、しゃれと言うんだったら、これから5時間27分は喋れますけれども、どうしましょう。<笑>そんな
0: に時間はないんで。あ、そうですかあ。この辺り、いや、でもよかったです。今日もお聞きになってるかもしれないですからね。あおめでとう,うあとうございます。昨日は失礼しました。<笑>いきなり殴られるかと思いました。<笑>まあまあまあ、ね、今後も聞いてください。ということで、このくらいに、沖縄話はしまして、株と為替です。今日の東京株式市場、はいはい、日経平均株価はですね、先週金曜日に比べまして485。四百八十五円、三十八千。爆上げだな、爆上げ。二万二千百九十五円、三十八千でした。なんで。二万,万、いっ、うん、二万。二万、二万。私の手元にも資料を来ていますね、2万2195円38銭,、ね円38銭うん
1: はい税、先週末に比べて485円高、485円38銭高、すげえ勢いで上がってますね、どうもなんですかね、そろそろあのコロナに関して言うと、ワクチンが全世界的にちょっとずつ開発され始めてるとか、そんな話があるのかしら、あるいは米中の貿易戦争問題なのかしら、うんうんまあ、分かりませんけれども、今日は大きく上げました、はい、し為替
0: が若干円安なのかな。そうなんですよね1ドル105円84政府金で取引されていますはい、はいはい、ということで今日もお送りします吉しん坊次郎ズームそこまで言うかこの後すぐのニュース解説ズームオンはですね東京都コロナ死亡者の詳細分析を公表という話題そして2本目は新宿歌舞伎町商店街振興組合常任理事で新宿で6県のホストクラブを経営されています手塚真紀さんにお電話で夜の街の感染の現状をお伺いいたしますそしてご時代お送りするズームオはですね日韓問題についてお届けしたいと思っております
1: ほうほう日韓問題日,日韓問題蛇ですね。<笑>しししちょっと沖縄から帰ってきたばっかりの私には難しいかもしれないな、それもね。五
0: <笑>時台までにね、なんとかエンジンかけといてください。ラジオの前のあなたからもご意見お待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。今日は東京と大阪を結んでリモート放送辛坊次郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間でご紹介するズームフラッシュです。ロシア政府は新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功し、10月から無料で大規模な接種を始めると発表しました。西村経済再生担当大臣は昨日の会見で今月のお盆期間中の規制について。高齢者への新型コロナウイルス感染拡大を懸念して今週中に政府の文化会を開き注意点など専門家に意見を求める考えを示しました民間企業が開発した宇宙船として初めて宇宙え飛行士を国際宇宙ステーションに送り届けることに成功したクルードラゴンが日本時間の3日およそ2ヶ月ぶりに地球に帰還しました覚醒剤所持などの罪に問われている歌手の牧原則之被告に対し東京地裁は今日午前懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました先月31日、台湾の李登輝元総統が亡くなったことを受けて今日から7日まで東京白金にあります台湾の中日大使館にあたる台北中日経済文化代表所に貴重代が設けられます
1: いや本当かね、これロシア政府はワクチン開発に成功し10月から無料で大規模な接種を始めると発表しました。はい、今までの先週ぐらいまでの全世界的な報道で言うとワクチンの開発に関して言うとイギリス、アメリカが一歩先を行っていて、うん、中国もかなり進んでいるけれども実態がよく分からなくてロシアはかなり遅れているという話はありました。けれども、ねえー、世界で一番最初に10月から無料で大規模なワクチン接種を始めるっておおいいいい大丈夫かか<笑>本当ここれどこまで信用していいんだかなだからもう最近ねこの新型コロナに関して言うとお,おいおいっていうような、まあ、ワイドショーなんかひどいけどさだけどこういう断片的な事実もどこまで本当に結局裏が取れないから分かんないんだよなよ、ね、結局な。結局そういうことなんだろうと思いますけどね。と、えー、いうことで、まああの、分かんないニュースは分かんないんで、えー、ああ、そうなんだぐらいしか今のところは言いようがないんで、んんえー、分かってるニュースからいきますか、はいは
0: い、じゃあ、いってください。あじゃあ早速参ります、はい、ズームオン、1本目、こちらです東京都、コロナ死亡者の詳細分析を公表。7月31日金曜日、東京都はコロナ死亡者の詳細な分析データを初めて公表しましたこれは6月30日までのデータを集計したもので死亡者の内訳は男性が199人、女性は126人死亡者の平均年齢は男性が 77.1 歳、女性は 82.9 歳。50歳代以下の死亡の割合は 0.5%、また、死亡者の多くが糖尿病や高血圧など、何らかの基礎疾患を有していると記載されています
1: まずね、いろんな謎があるんですけど、なんでこのタイミングで東京都がこれを発表したのかが、それ自体がすごく謎なのは。
0: 辛さんが言ってたからじゃな
1: いや、それにしてもね、ひどいのがね。うん6月30日までの報道発表数をベースに集計して、はい、7月31日にこれ発表したわけでしょそうです、ね、だからこれ発表は6月30日までのデータなんですよ。よ、はい、つまり7月1ヶ月間あの急に PCR 検査が増えて急に PCR 検査であぶり出される陽性者が激増しましたよね、うんうん、そこがこの1ヶ月間が全く反映されてないんですよ、はい、だからこの大騒動の前の6月30日までのデータを今発表されて何の意味があるのっていう感じは正直しなくもありません。<笑>というのは例えばね、はい、これ東京都の発表資料を見ると死亡率 5.2% と書いてるわけですよ。はい 5.2% というとまあ当初言われていた WHO が1月,段階1月2月段階で発表している死亡率とほぼ相似というかほとんど一致するに近い死亡率なんですがこれ全く信用できないのはこれ6月30日までの東京都の PCR 検査の陽性確認者が6225人、これが分母になっています、うんうん、PCR 検査の数を分母にして、亡くなった方を分子にして、死亡者割る陽性者で割り算をすると、5.2% という数字が出るわけですよ、はい、これ、ベースになってるのが、死亡症例325例、陽性患者6225人って、こうなってるわけですね、はい、これを単純に割り算しただけの数字です死亡率 5.2% っていうのが。これね現状どうなっっててるか知ってますちなみに昨日までの東京都の PCR 検査の陽性者ってこれもね陽性患者って書いてあるけど陽性者の大半が今もう無症状だから無症状ののの PCR 検査の陽性者者を患っって言って言いいのかなこれ日本語の使い方として私はいかがなものかとそもそも思いますが。ちなみに昨日までの東京都の PCR 検査の陽性者って1万3455人これ6月30日までのデータのさっきの6225人も含めてます1万3455人亡くなっている方が332人つまりこの1か月間で亡くなっている方は7人,しか7人しか増えてないんですよ、はい、東京。それでね、えー、PCR 検査の陽性者は7000人以上増えてます。でこれをを最新のデータで割り算をすると、うん死亡率よより下なんですよ、うん、台なんんでですす、はいはいはい、これね死亡率 5.2% って聞くのと死亡率 2.4% って聞くのと全く違うじゃ
0: ないですか。これが東京都の、ね、
1: 発表データはゴシック体で死亡率 5.2% って書いてあるんだけど現状の数字を見ると 2.5% 以下なんだよ。うん、だからね一時が万事だよねこのデータ。うん、だけど一時が万事なんだけれども。一時が万事なんだけれどもででもも数字を見るるだだけで浮かかび上がってくることもありますだからそういうう意味でではは無駄ではありません、はい、もうちょっとやっぱり私がここで言ったみたいに最新のデータを使って情報を更新しながら丁寧に情報を出していくという意味では今回の東京都の発表資料は悪くはないのはこれからあの今増山さんがざーっと原稿を読まれたやつも含めて再確認していきますからぜひラジオをお聞きの皆さん東京都において今まで亡くなっている今まで三百三十二人の方が昨日までに亡くなってますが、六月三十日までに亡くなられているのが三百二十五人です。ね、その三百二十五人を対象にしたデータなんですが、亡くなった方の平均年齢が七十九点三歳です、はい。亡くなっている方の平均年齢七十九点三歳です。で、九十歳代が三十三点九パーセント。亡くなっている方の3分の1は90歳代でそれとは別に100歳代という方が手元のデータでも2人いらっしゃいます90歳代が 33.9%80 歳代が 30.2%70 歳代 17% ここまで合計する,合計すると 80% を超えます、うんうんはい、で院内施設内感染が 51.7%。だから PCR 検査であの陽性になった人の半分以上はいわゆる院内内施設内感染なんですよだからまあ院内施設内感染集団感染私ねちょっと最近怖いなと思うのは東京の世田谷区の区長かなんかがあのニューヨークなんかこれワイドショーが安物のワイドショーがむちゃ言ったからなんですけどあの朝から晩までですねいやニューヨークではいつでもどこでもニューー PCR 検査が受けられますってあのさニューヨーク市で。2万3000人死んでニューヨーク州で3万2000人死んでんだよね<笑>そのあげくだよつまりその PCR 検査で死者感染者を止められてるのかニューヨーク州の感染者42万人ニューヨーク市の感染者は PCR 検査で明らかになってるだけでも23万人これは一角だというのはニューヨークが行った大規模の抗体検査の結果を見ると氷山の一角でおそらく実際の感染者一桁多いだろうと。でそこまで多ければもう基本的にあ,のある意味の集団感染、うん、これもちょっと一部の間違った学者は全員がかかるということを前提にして例えばあの1人が 2.5 人に移すんならそこの全員のうちの6割が感染しないと集団免疫が得られないみたいなモデルを前に発表したことがありますけれども、うん、基本的に全員が感染するなんてことは初手からこの病気に関してはないだろうということがだいぶ見えてきてるのに。えーまあ、まあその話は一旦置いときましょうで実際にニューヨーク州、ニューヨーク市ではかかるべき人は大半かかっちゃってるんだと思うよねだから、まあ、ある意味、感染がニューヨーク州、ニューヨーク市ではだいぶ感染が収まってきてるというのはおそらくそういう背景なんだろうと思いますがだから、いつでもどこでも好きなだけ PCR 検査が受けられますということと感染が減ってるということの因果関係はあのー、誰も証明できてない話でむしろ何が恐ろしいかというと。いつでもどこでも PCR 検査行ってくださいっていうと当然 PCR 検査場で人が集まるよね、はい、とにかく人が集まれば感染機会が増えるわけで,、まあそ,うですね、そんな機会感染機会をわざわざ増やすようなことをしてでなおかつあのに中国がやったみたいに武漢市民全員検査して陽性になったやつは全部隔離しますっていうこのやり方まですれば若干役に立たないとまでは言わないんだけれども残念なことに PCR 検査ってあの偽陰性っていうのが3割と言われてます、うん、あの偽陽性は割と出にくいって言われてますつまりあの全くウイルスがないのにウイルスが出ちゃうというケースはあんまりないらしいですけれども実はウイルスを持っていても PCR 検査であの検知できないのが3割と言われてるんですね。はい例えば100人のの PCR 検査の、えーまあ、ごめんなさい100人その地域にあの感染してる人がいたとしますね。はい、で全員100人に PCR 検査をしても3割の人は陰性って出ちゃうわけですよ、うん、そうすよ出た3割の人が自分は PCR 検査は陰性だと思って振る舞ったら何が起きるかって考えた時に、うん、PCR 検査を受けて「あなた陰性です」っていうことが。感染,感染抑止にどの程度効果があるかってこれ PCR 検査が 100% 感染者が分かるっていうんならまあ100歩譲って全く効果がないとは言わないけれども3割陽性の人を見逃して陰性と判定しちゃうような検査を繰り返したら逆にね感染広げるだろうこれはっていうだからねその辺の恐ろしさが分かってないんだよねでもう一つね最近あの私シを見てておいおいと思うのが後遺症っていう言葉をメディアも一部の専門家も平気で使うんだけど、うん、この新型コロナに関しては後遺症がどの程度出るか,出るかというのは全く不明なのよ今本当のことを言うと、はい。というのは後遺症っていうのは原則生涯抱えなくてはいけないような障害がどっかに残るのを後遺症という日本語を使います。まあ、医学ででもそうですね、うんうんうん、これまだ感染しだしてから半年ぐらいの病気だからそのまんまずっとその後遺症が続くかどうかなんか誰も証明できてないわけでそれを医学的に後遺症というかって話なんですそれは単なる症状がが残っていいるというのが大半ですでなおかつねこれものすごくびっくりしたんだけど若い人と話してていや無症状でもなんか後遺症が出るらしいっていう人が。どうもいる,いるんですけど無症状の人に新型コロナで後遺症が出た人は1人もいませんというかそれ症状が出たら無症状じゃなくて症状ありなんだからで唯一、この病気に関して特異的な今のところ残る症状としては味覚障害というのは比較的長期間残ると言われています。で肺が一部機能しなくなるっていうのは重症肺炎では必ず起きることですから他のね他のウイルスや他の細菌によるあるいは誤炎によるあの細菌感染の肺炎でも重度の肺炎になったら必ず後遺症は残るというのが常識なんで新型コロナに関しても重度の肺炎になれば後遺症は出ますよっていうそういう話なら分かるんだけど新型コロナ特有の何かとんでもなく恐ろしい無症状なのに何かすごい後遺症が出ちゃうみたいな話が。今されてますが私はこの病気に関して現状において後遺症という言葉を使ってそういうことを描写するメディアやあの医者感染症学者は、まあ、単なる恐怖を煽るだけの存在だと思いますねだ後遺症ってそういうものじゃないんだって無症状で後遺症は出ないっちゅうの。うんまあ、一部にね、自家熱みたいに、軽症で終わっても、その後ギランバレー症候群みたいな恐ろしい後遺症が出ることもあります、だから未知だから、感染しないに越したことはないけれども、全く証明されてないことを平気で言うなよと、まあ一言で言うと、そういう話ですね
0: 。以上ズズーームムオオンンでししたこの後4時台もズームオンをお送りします
1: 8月3日月曜日、時刻は午後4時を回りました、大阪梅田の日本放送関西支社から、郎と
0: 東京有楽町の日本放送のスタジオから、増山さやかの2人でお送りしています。ということでね、はい、
1: 今日はリモートですけれども大阪はねええ薄雲がかかってるぐらいの天気ですけれども、うんうん、気温は当然のことながら三十度おとっくの昔に超えてですね,でね暑いですけども東京はどうですか、え
0: ー、東京もねこちら本当にいいお天気今の時点で気温がね三十一点三度まだありますね
1: 近い今大阪の気温が正確に三十一点七度
0: お近
1: いということになってます、えー、でほとんど東京、えー、大阪おんじぐらいの気候ですね東京も追い明けしたんですよね、
0: うん、はいしましたよもう明けた途端にかラっとねこの空久しぶりに見ました青空。ああ
1: でもねやっぱりね沖縄の日差しは違いますね。
0: <笑>いいですね。でもして
1: ますしてましたあの、えー、台風四号っていうのはですね、はいえーえー、沖縄の南の方を西から東に通過したんですよ。そうですね。誰進路によってははいあ今週は無理かな<笑>確かに。実際に沖縄・那覇からです、ね、石垣島に向かう便は欠航に今朝、なってましたから今、台風4号はどこに抜けたかというと,いっと石垣島、台湾と尖閣諸島の方に抜けているはずですね尖閣諸島といえばです、ね、これがもうこの数日、すごい大きなニュースになってましてどうやらお盆明けぐらいにです、ね、中国の大漁船団が中国の海警っていうまあ海上保安庁日本でいうと海上保安庁なんだけど実質軍隊ですねその軍隊の船を従えてというか護衛として連れて退去して尖閣海域にやっていくんじゃねえかみたいな話が昨日今日あたり出ててで私もそっちに足を伸ばして取材に行こうと思ったんですが残念なことにちょっと台風で阻まれてですね<笑>ええ、ちょっと願書を超えて船を出すことができなくてです、ね、難しいかなと、はい、帰ってきました、はい、<笑>まあそれで
0: 大丈夫だったと思いますよ、ね、そうですね
1: 、えー、国際問題になりますからねそうですよ大
0: 問題になりますから、はい、さあ今日はですねこの後ズームオン2本目ではあの新宿歌舞伎町商店街振興組合常任理事で新宿で六軒のホストクラブを経営されているという手塚真希さんにお電話でお話を伺いたいと思っているんですね。あの夜の街の新型コロナ対策、まあいろんなところで結構取材を受けたりしている方なんですけど。いいできることなら
1: ホストクラブ中の日遍勉強に行きたかったな。<笑><笑><笑>とにかくね,ね私、この年になってもね、はい、女性という存在がよくわからないんですよ。そ
0: うですかか本当につくつくわな
1: くてです、ね、よくわからない
0: 割にわかんない指輪差し上げたりとかねだからね、フンの、ね、300円ガ
1: チャの指輪あ上げてもですよ<笑>、うん、その
0: 表面上はその場で
1: 喜んでいただいているような雰囲気はするんですが、はいはい<笑>うんうん、その後、モテたかというとですねモテた試しがないわけでやっぱり300円ガチャの指,<笑>指輪ではだめなんじゃないかと
0: 。あまあね、私
1: なんか300円ガチャの指輪でもすごい<笑>、うんというあのお喜びしてですね一生ついていこうとか思うんですがどうもリアルな女性は300円ガチャなの指輪でもダメなのかもしれないとどうなのかしらそのあたり危険のかしら、ね
0: 、ちょっと試行錯誤してみてくださいなんかそうですよなんかコツがあるかもしれないですもんね<笑>コツがありますかねすか持ってるかもしれないですからねいやそうい
1: う趣旨じゃないでしょう今日は<笑>
0: そうですけどはい真面目にお話を伺っていきますラジオの前のあなたからもねぜひご意見を寄せください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ漢字で辛坊次郎。辛坊次郎は、えー、辛口坊やの次郎ですね。どうも恐縮です。英<笑>字の字です。カタカナで、はい、ズームでハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。この後いよいよ夜の街のコロナ対策にズームしていきます。大阪と東京を結んでお送りしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン2本目です。この時間特集するニュースはこちらです。東京都が今日から飲食店に営業時間の短縮を再び要請。東京都は新型コロナウイルスの感染防止策として、きょうから今月31日まで、都内全域の種類を提供する飲食店とカラオケ店に、営業時間を午前5時から午後10時までとする営業時間の短縮を再び要請しました。
1: えー、耳で種類を聞くと、何の種類かと思いますね、<笑>酒ね、お酒類ですか。すねああはい、そうということで、今日はスペシャルゲスト
0: 。そうなんですこのコーナーでは、新宿・歌舞伎町商店街振興組合の常任理事で、繁華街新型コロナ対策連絡会発足の立役者です、す新宿で6軒のホストクラブを経営されているという手塚真紀さんに、お電話で夜の街の新型コロナ対策の現状について伺います。あ、どうも
1: 、あの辛坊、はい、と申します。手塚さんよろ,、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いい
1: 忙しいのに、ごめんなさいね、本当に大変な中いや、あの、ごめんなさいね、あの興味本位みたいな質問をするかもしれませんが、それはあのとても興味本位なので。はい、<笑>すいません。手塚さん、あれですか。はい、噂によると、川越高校らしいですね
2: 。そうなんです。後輩です。ええ。恐縮です。<笑>
1: ちなみに、埼玉のどちらのあたりの出身ですか。
2: 僕はその川越高校のちょっと奥の川島っていうところ出身なんですよね
1: 。あ、じゃあもう本当に高校の近所って感じですか
2: 。はい、そうです
1: 。ああ、あそうなんだ。はい、それでそのホストクラブ等々十何店、え今おいくつですか
2: 。今四十二です
1: 。若っ。え四十二歳でそこまで成長したのはどういうどういう流れですか。
2: そうですね川越高校が、志、ま、麻、あ、さんもご存知の通り、すごく自由でリベラルな学校じゃないですか。われわれの
1: こもなんかね、われわれの頃なんかあれですよ、あのね、海パン一丁で夏に授業してた、<笑>受けてたやつとかねあの、そんなやついっぱいいましたよ。<笑>
2: いや言ってましたねもう授業にこんなくだらない授業に出ないでデモに行けっていう先生もいましたしあ,あらえーはい、そ手塚さんの世代でもそうやっぱ全然そうでしたね
1: あまだその佐賀の先生生き残ってたんだな先いっいまし
2: たねで僕はその時ラグビー部がちょうど11期目だったんですけどラグビーに俺の時ラグビー部なんかなかったよ川高になかったと思うんですよね僕はちょうど11期なんでえええ志さんの10年後ぐらいに多分できたと思うんですけどあ
1: そうなんだほいで
2: はいでラグビー部に入って、でラグビー部は当時、僕も大統領だと100人ぐらいいるぐらいの俺も一大勢力だね、それ。サッ
1: カー部あったけど、ラグビー部なかったんだよ。うん
2: そうなんですよねでラグビーを3年間、もう本当に没頭しまして、ええでまあ、ほとんど勉強はしなかったんですけど、あ,のあいつはラグビーを一生懸命やってるんだからって言って、新級もさせてもらったし、卒業もさせてもらったっていうのは、後<笑>々のの先生から聞いたんですけど、<笑>でやっぱりその自由でラグビーに没頭してたのもあって、ええあの、結構早く社会に出たいなって思いがすごく強くなってしまって、はいはい、大学行ったんですかで結一浪はしたんですけど、はああのー、一応、一浪して大学に入ったんですけれども、その時同時にもっっ、えっと中大に行きました、中大会い、はいでお茶の水、その時同時に、あのー、仕事も始めようと思って、えー、こう社会をこう見るときに、ちょっとこう真面目に今まで生きてきたんで、裏側から見ていきたいなと思う好奇心があって、はあ、それでこう夜の世界に。まあ、アルバイト気分で入ったのがきっかけなんですよね
1: 大学1年
2: もう,もうすぐ大学と同時に入りました
1: 大学と同時に
2: 入った、はい、ど,どこに、えー、水商売の世界
1: にその水商売とどんな,どんな職
2: 種だったは、まあ、もう歌舞伎町のすぐホストクラブに入りました
1: え大学1年で入学と同時に歌舞伎町のホストクラブ、<笑>すげえな、ね、それで、どうなんですか、あの売れたんですか
2: そうで,すね、でもまあ売れるまでにはまあちょっと時間かかったんですけど、ええ、あの実際にその当時の,その大学のサークルの先輩とか大学の先輩とかよりも、ええ、実際にその歌舞伎町の1個2個上の先輩たちの方がめちゃめちゃかっこよくて。で高,校高校時代が本当に大学みたいな自由な学校だったので、んなんかその大学生活を謳歌するって気持ちがやっぱ全くなかったんですよね
1: 。ああ、そっか、高校のときのあの自由なあの川越高校の雰囲気で大学行っちゃっても、うん、そんなに大学の自由さみたいなののインパクトはないわな
2: そうなんですよ、だからその魅力が全然なくて、うん、でもうここに4年間通うんだったら、水商売4年間やった方が。ええ、自分にとって、まあ、2二3になったときに成長してるんじゃないかなと思って、大学すっぱり辞めて、いめ4年間、はい、年間集中しようと思って、えー、始めたのが、その世界にっったきっかけですね
1: で集中したら成功,した
2: 成功かどうか分からないですけど、でもやっぱり、すごくハードな時間を過ごしたと思いますね、その当時は。
1: あのー、ちょっとものすごい立ち入ったこと聞いてごめんね、あのはい、それでこの、まあ、いわゆる売れっ子のホストさんになるわけでしょ、何なんかで、はい、そうすると、ねはい、年収ってさ、いくらぐらいになるもんなの
2: あでもどうですか、ね、当時って今のほうが本当にホストバブルで、今のホストたちの方が多いと思うんですけど、でもそれでも3000、まあ、万、4000万ぐらいだと思いますね、多くても。年収年収で損害だと思いますね。20歳前後でそうですね21人ぐらい,にいや、やっ
1: ぱりすご
2: いな、それ、あのすごく、まあ、大きかったと思いますね、その当時
1: だよね、はい、ごめんなさい、これ本論と全く関係ないしで申し訳ないけど、その3000万も4000、はい、万も稼ぐとさ、何使うの、はい
2: 当時はやっぱりそのお客さんと過ごす時間っていうのに、返すって、リターンするっていう部分もありましたけどはい、はい、あのー、なんていうんですかね、やっぱり水商売で入ってくるお金って、結構こう、水的に使っちゃうんですよね、無駄に。っていう部分は結構多かったと思いますねあ、はい、でも
1: その後独立されるわけだから、やっぱりそれなりの資金は確保してたわけでしょそう
2: です、ねはいえー、こういつう、貯金させして,してって感じですねで手元資料
1: だと26で独立、すごい
2: ね。どうですかね結局7年間、4年のつもりが7年間やってたので
1: 、ああの独立される前にね、独立する前にね、はい、うほいで26歳で独立してで、はい、で、そのホストクラブを自分で始めたわけですすかそうです、はい、ちなみに、あの今、16店らしいんだけど、内訳はどうなってます
2: 、はい、ホストクラブが6店と、あと飲食店とバーがここ6六。県と病院が、病院系が3軒ぐらいと、うん、あと介護施設を一つやってるのと、はい、あと、カレー屋とかですかね
1: 。へえ、すっげえな、やっぱり、すごいっすね。で、えー、今、あのこれ、コロナの影響ですいうかです、ね、まあ、緊急事態宣言が出て解除になって、もう一っ東京都が。えー、今日からか、今日から今月いっぱい、えー、夜10時までの営業、実際営業状況ってこの、この数か月間、どんな推移ですか
2: まあ、もう多分世の中の他の業種とはあまり変わらないと思いますね、は4月は全くで,、えー、で、5月、6月、7月はもう半分ぐらいですかね。はあはい
1: 、今の状況で、手塚さんのところはまあ結構、大規模。チェーンというか、まあ、大きなところだから大丈夫だと思うんだけど、実際にその継続、はい、今、持続なんとか金っていうのが出てますけれども、はいはいえー、この状況があとどのぐらい続くとどうなるみたいな話を他の人に聞いたりすすることあります
2: 、はい、そうですね、本当に今おっしゃったように、規模によって全然話が変わってくると思うんですよ。はいはい、でちっちゃなお店って、持続、ね、化給付金をもらって休みにしてたところとかは、うん100万円とか200万円とかもらって休んでいるところ逆に普段よりも収入が多いじゃんって言ってた人たちもいるんですよね。とういうところもあるんだそう,ですそうで
1: す、ででうでねはい
2: 、そうです,そうです
1: で。でっかいところが全くつかないですよね、そ,れ
2: はそうなんですよ、で個,人その個人で見ても、個人の持続化給付金ももらえてるんで、はいはい、個人も今のところは多分そんなに問題ないですよ。で多分割り送ってるのは、うちみたいな中小企業だと思うんですよね
1: 、はあは
2: あはあ、あの大企業になっちゃえば、もう銀行がすごく味方についてくれる。えーでえー僕らの場合だと、持続化給付金を1件いくらっていうのもらっても、働いてる従業員の数とかが多いので、全然意味がないんですよ。はいはい、であとはその店舗ごとじゃなくて、会社にあれって給付されるんで、1件のところも3件のところも一緒なんですよ。はい
1: はいはいはい、あなるほど、なるほど
2: 。そうすると3件で働いてるスタッフもたくさん多いとなると、も,もちろん店舗で働いてない事務所のスタッフとかもいるので、で3件で事務所のスタッフもいる、例えばうちの一つの会社と、一人でやってる、ちっちゃなお店をやってる人も同じ。そう
1: するとやっぱり僕らの方は厳しいで
2: すよね。
1: なるほど、そういうると、あれだよね、ねあの企業、もう業種ごと、店舗ごと全部別会社作っといたら、会社ごとで全部別にくれたりなんかするっていう、要するに制度上、そういうことになっちゃうってことだよね
2: 。実際それが一番欲しかったんですよホストクラブでいうとあのあの、結構そうやってるところが多くて、もともとその風的法の中で、はいはいあのこう、リスクが多少あるっていうことを考えて要するに、えーえ
1: ー、やめろって、要するに閉鎖しろっていう閉店命令みたいなものが出たときに、別会社にしときゃ影響が少ないってことだな、早い話が
2: そうなんですよ、そういうふうにやってるところとかは、全部別会社にしてるんで。ああなるほどだでもそうするとこのリスクとすると、実質経営者は1人 A っていうやつがいたとしたら、実質経営者はお前だろともし言われちゃうと名義あ
1: 、なるほどね。こ結
2: 構難しくて、えー、でもじゃあ、A が全部の名義人になると、どっか1個やられると、A の免許を剥奪になっちゃうので、全店舗営業停止になっちゃう、なるほど
1: 手塚さん、今、経営者として16店舗ということなんですが、傘、は、下、い、で抱えてらっしゃる従業員って、全部合わせて何人ぐらいなんですか
2: 250ぐらい,だと
1: 思います、ね、それ250人でも、歩、はい、合制の人もいれば、まあ、固定費、固定で給料を払わなきゃいけないところもあると思うんですけども、ううはい、ど,うどうなんですか、で海に生がそんな状況だと、歩、まあ、合制のところは、給料を実質減らしちゃいいだけの話ですが、固定費で月給いくらっていう人がいると、相当大変ですね、これ。はい
2: そうですねただ、その今おっしゃった通りその部外の子たちは持続化給付金をもらえてるので、今回、個人事業主なので、あそういういことかでとりあえず当面のところは大丈夫だと思うんですよ、給料の人たちをどう賄っていくかっていうので、そのまあ、今やってるところですよね、事業を増やしていかなきゃいけないのかとか。
1: 今ねこれあの、東京都の小池知事もそうだし、政府もそうだし、これ、意図的なのか、意図的なんじゃ,、はい、じゃないのか、よくわかんない、私なんかはむしろね意図的にターゲットにしてるんじゃないかと思うんだけど、夜の街、はい、夜の街って言って、なんかあの、はい、ホストクラブ、諸悪の根源みたいに、一,一時期、ニュース見るたびに言われてたことがあるような、私、印象があるんですが、はいはい、手塚さん、どうですか
2: 、まあ、でも、おっしゃる通りでいいと思いますね、ただでもあの、まあそ、そういうことに慣れてる。言っては慣れてるので
1: 慣れてるってどういうこ
2: とでしょうん、まあ小悪のまあ、実際にその歌舞伎町やホストクラブってこう、今までもニュースになるような事件っていうのは、多々起きてるので、はあはああのー、で実際にこういいやつも悪いやつもいるし、どちらかというとこう、悪さするような人間たちも多いな、技術なので、えーえー、よく僕、そういう時に言うのはあの、えー、ホストが悪いことするんじゃなくて、悪いことするやつらを。がホストをやるんですよねだから川越高校だったらあの偏差値が70以上ない子たちしか集まらないですけどホスト業界にはもう誰でも受け入れる業界なので
1: 、
2: えー、そういう意味ではまあそれは。もういろんなこととが起きるのはしょうななないいかなとはっ思ってますけどねんないろんな人
1: 生を逆に言うと、はい、手塚さんなんかは見てるんだろうなと思いますけども逆にね、うんはいあのはい、ホストクラブやってらっしゃる方の立場で、はいホ,ストのはい、ホストクラブの存在意義って何ですか
2: 、まあ一言で言うのはすごく難しいですけれども、えー、あの働いてる側のことを考えるとやっぱりそういう。まあ、よく言われてることかもしれないですけど、社会のセーフティーナになっている部分っていうのはあると思います、ね
1: 、なるほど,なるほど
2: 。いろんなところで働けない人たちがやっぱり集まることが、花舞伎しっかりできるので,、えーでえー、その業種としてのニーズとすると、まあ、入り口として考えれば、今の日本のこう男女比、男女のこう差を考えたときに、女性が主体的に遊べる場所としての価値を作っていくっていうのが、まあ、これから僕たちにとっては社会的意義につながっていくところなのかなと思ってますけどどねなる
1: ほどで、まあ、実際問題として、はいまあ、そこでたくさん PCR 検査をしているからというのは一つの大きな理由でもあるんですが、はいえー、相当業界全体で特にあの新宿のホストクラブっていうと PCR 検査の陽性者っていうのが出ましたよね、はい、これの背景どう見てますよ要は一部にね、よくあの、はい、いやホストの皆さんはなんかあの集団で寮生活やってるから集団感染しやすいんだみたいな言い方もありましたけど現実はどうなんですか。はい
2: その通りだと思いますねお店って結構みんな広いんですよ、ええ、だいたい50坪ぐらいあってで、働いてる人間が20人ぐらいだとすると、ええ、だ大体1対1で接客することってほとんどなくて、2対1ぐらいで接客するって考えると、2位はどっ
1: ちですか、ホストの方が2位ですかはホストです、そうなんだ、ホストクラブって、接待してくれる側が多いんですか、私もね、ね昔、はい、キャバクラみたいなと所行くじゃないですか。一、はい、人の男性に複数の女性あ、つく人もつく業界もあるのか、はい、俺、そういうところ行ってないから分かんない,<笑>ない
2: けど、そうですね、キャバクラの場合はそうですね、1対1が普通ですよね、ホストの場合は大体2対一がベースですね。あっ
1: 、そうなんだあほいでなん、ごめんな
2: さい、そうすると50坪で30人ぐらいなんですよね。
1: はいはいはいはい
2: 、で、そこ,こまでだから、要は密にはならないんですよ
1: なるほど、一坪一人以上のスペースがあるっていうことですね。はい
2: さらにあの、ものすごくあの大会系というか、まあ、昔ながらのこう上下関係が厳しいんですよ。ええええ、なので、お店の中では結構こう、お店をこう仕切っている人間たちが、あの目が届く範囲ではこう注意できるんですよね。は
1: いはいはいはい
2: 、なので、その中でこうものすごくクラスターになりやすいかっていうと、そこまででも僕はないと思いますね。
1: なるほど
2: ねただ結局その働いいてる時間っていうのが、まあ大体こう一般の社会人と比べて6時間ずれぐらいなんですよ、えー、昼過ぎぐらいから起きて、っていう、えーではいはいはい、夕方から働き始めて、はいはいはいはい、そうすると皆さんにとっての夕方6時とかが、彼らにとっての深夜12時とかなんですけ、ねえー、で1時に仕事が終わってで、その後どこに行くってなった時に、はい、あに、のー、友達とかと一緒に遊ぶっていうのも、やっぱりもうみんな自分たちの店の人間たち一緒になったと思うんですよ
1: なるほど。もう
2: 他の友達とかはみんなその時間いないじゃないですか、自分たちのお店の人間たちと一緒にじゃあご飯を食べに行ったりだとか、ね、じゃそれからじゃ飲みに行ったりとかするってなると、新、ね、営業しているお店って、大体もうカラオケだったりとか、カラオケスナックみたいなところとに行って、みんな飲むんですよ。なるほどね
1: まあ、そういう意味ではホスト同士が感染し合うリスクはそれなりにやっぱり高かったという構造
2: が今の話を聞
1: くとありそうですがただ、今あのかなり集中的に PCR 検査をお受けになっているというか受けさせられているのかその辺の構造は分かりませんけれどもそして現状、かなりの感染者が出たというまあ陽性者が出たというのも事実で今後どうされます何か方針とかあるんですか
2: ちょっともうそろそろこうお店それぞれの考え方っていうのも、ちょっとこうコロナに対しては、それぞれ思想みたいな部分も多少あるじゃないですか、あ,あるあるあるうんつまり多分、結構一般の社会ってあんまり変わらないと思うんですよ、あのこうコロナなんか全然気にするなって思っている層がいる、えー、めちゃめちゃ気にしなきゃいけないっていう層もいる、真ん中でどれぐらいこう気をつけながら経済を続けていけばいいんだっていうグラデーションだと思うんですけど、そ,、まあだからそ,の,その比率ってそこまで変わう、うん、なるほどね
1: 、なるほどね
2: 。ね、はいだから振り切ってる人ももちろんいるだろうしもうめちゃめちゃビビってもう全然もう何もしないって人もいるだろうし。まあ、ある程度このぐらいの気をつけながら営業を続けていればいいんじゃないかっていうのをみんなそれぞれ探ってる状況だと思い
1: ます、ね、ま,あま,あまさに模索中ってことなんでしょうねだからね、はい、そのためにも本当に、ね、あの客観的に物事が判断できる正しい情報を伝えていかなきゃいけないんだけどやっぱり昨今のやっぱり自分もそこの世界の中にいてこんなこと言うのもなんだけれどもちょっと情報偏ってるなっていう感じが私なんか素朴にしたりなんかして申し訳ないなと思ってる方なんですけど。
2: はいやっぱりもう場所とか職種ではないですからね、実際にうんうん。だから僕たちがずっと言ってるのは、お店の中でもそうですし、一人一人の生活様式の中で、どれだけ感染リスクを下げられることができるかっていうリテラシーを上げていくしかないなっていうの
1: をずっと言ってまあの手塚さん、えーはい、我が後輩ながら、しゃべりがものすごくクリアでね。はいわかりやすかったですよあの,ー、あのすみません、はい、もう一度どこかで出てもらえませんできることならねできることなら、はい、まああのもちろん今回の問題でも聞きたいことまだ山ほどありますけれども騒動が収まった後にね、はい、女性との付き合い方、はい、俺聞きたいこといっぱいあ
0: るんだわ<笑><笑>ぜひ教えてあげてくださいはい分かりまし
2: た
0: どうもありがとうございました<笑>、はい、あ,りいまありがとうございました新宿歌舞伎町商店街振興組合常任理事の手塚牧さんにお話を伺いました
1: 月3日月曜日、時刻は午後5時を回りました、大阪・梅田の日本放送関西支社から辛坊二郎です。
0: 東京有楽町立方放送のスタジオから増山さやかです今日はね、大阪と東京を結んでのリモート放送です
1: 。はいということで、なぜ大阪からやっているかというと、はいえー、今日沖縄から帰ってきて、東京に帰っていると、多分間に合わなかったんじゃないの<笑>という、そういう話でありまして、えー、台風4号が発生して、ですね、はい、石垣島の方に向かっているということで、帰って来られるか、大変心配したんですが、幸い、沖縄からこっちに帰ってくる便は大丈夫ですね。ね、はい、沖縄かから石垣に向かう便は今日はもう結航ということだったんで、台風の進路が若干北にそれていれば。ごめんなさいっていう、そういう感じではありま
0: した。
1: あの、あの、ううの、あ計算
0: して、の、お出かけになってくださいね。計算したから出かけたんで
1: す。そんなことありません。そんなことありません。いや、えー、でも、向こうでね、大変素敵な、えー、あの、冒頭お話した出会いもありまして、えーねねえー。結構関東圏の若い方が聞いてくださってるということを知ってですね。うんうん、そ,それが私かなり。まあ、ありがたい驚きではありましたけど、うんうんうん、はい。
0: なんかそういう方々に向けてもね、どんどんね、発信していかないといけないですね、若い方、ね。だから
1: 、今、結局ね、昼間のテレビとかって。はい、政治もそうなんだけど、はいうん、あの、ご高齢の方が日本という国の意思決定の。キャスティングボートを握ってますから、うん、どうしたって、そこの皆さん向けの情報発信になっちゃうところがあるんですよね。で、確かにね、ここの世代を敵に回すと。うん、商売にならないし、政治家も、あの、代表伝ですから、うん、で、若い人は実質。数が少ない上に投票に行かないんで、どうしてもやっぱり政治的に無視されてるというところがありますんでね。だからまあそれをこう吸い上げるよりは。やっぱりあのご高齢の方を用意しょする放送した方が、松山さん絶対得だよ
0: 。そうなんですか。うん、いや、これ心を入れ替えて明日からそうしよう。幅広い年代のどなたにもこう聞いていただ。けるような、ねうね、いや私別に
1: その、そういうこと考えてませんから、基本的に正しいことをお伝えする、うんうん、もうこの一点につきますからね。かっ
0: こよくまとめたところで、はい、じゃあ、今日のエンディングリクエスト、何にしましょうか
1: 。エンディングリクエストですか。えー、あの沖縄でね、最近感染者増えているんですけども、いろいろ構造的なものがあるなと分かったのは。民謡酒場。みたいなとこ行くじゃないですか。はい、それで皆さんあのとにかくね愛の手入れないでくださいとか言うんだけど、それでもみんな愛の手入れるんだよでっかい声で。どう
0: してもねついでは
1: いということで木下小吉さんの木下小吉さん木下小吉とチャンプルズで<笑>ハイサイおじさんなんかいかがでしょう
0: 。いいと思いました。愛ず入れずにねこう,うねあの一緒なできるい,い,い,いただくということで。いいということで<笑>はいじゃあエンディングリクエストハイサイおじさんですね。まだまだご意見お待ちしています。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン3本目はこちらです。いわゆる元徴用工訴訟をめぐる問題、明日以降の動き。いわゆる元徴用控訴訟をめぐる問題で韓国の裁判所による被告側の日本製鉄の資産差し押さえの手続きが明日8月4日に完了しますこれにより原告側は資産を売却し現金化することができますさっきもお話ありましたけどねそう
1: ですねこれが明日なんですよで裁判所が今後どうするか実はですね明日すぐに現金化ということにはなりません、はい、で今後裁判所がですねえーまあ、被告にあたる、まあ、日本企業ですね、ここに意見を聞く尋問書というのを送る手続きを踏む場合があるんですね、はい、この手続きを踏む場合は、あと数ヶ月また時間がかかります、うん、で裁判所の決定なんですが、裁判所がこの手続きをすっ飛ばして、えーあの、もう命令を出すということができなくもないんですが、それにしても裁判所はもう一遍あの要するに現金化するという話で命令を出しますから。うんそう明日何かすぐ起きるというわけではないですがでな,いな,いないですがもしかすると早ければキンキン。実際に、えー、差し押さえられている株式、ですねこれがあの売却額を、でもまあ、すぐにできないのはです、ね、でその株式がいったいくらで売れるんだって売却額を算定する鑑定評価っていうのもいるんですねで、この鑑定評価という手続きもかかりますから、だから明日明後日何かが動きあるっていうわけではありませんが、これでほぼ現金化する手続きは明日完了する可能性が高いので、はい、あとは裁判所の判断でいつでも、現金化されるリスクは我々は負うとで我々はという言い方をしますけれどもなんで我々かというとですねこれに関して言うと日本は1965年日韓請求権協定を結ぶときにいやこの確かに徴用工で、徴用にも実はですね3種類あって、あっせとか、まあ、あのいろんなやり方が、まあ、3種類あるんですけれども、はい、実際に強制的にもうちょっと日本の炭鉱で、その他あるいは製鉄所で働かすというのは、もう大戦末期の本当に短い一時期にあったことは間違いないんですね。でその事実があるんで日本は1965年の日韓協定の時にこれに関して日本政府は個別に賠償しましょうかみたいな話を持っていったら当時の韓国政府はそれに関しては今後徴用工の皆さんから賠償請求みたいなものが出た場合には韓国の政府があの対応しますので一括してグロスでお金をくださいねということで日本は賠償金を支払って日本と韓国の間の国交を正常化するというのが1965年。この条約があるにもかかわらず韓国の裁判所が今回、個別の訴えを認めたということは韓国政府が本来はいやそれは1965年に日本との約束でそういう訴えがある場合はに韓国政府が賠償しますよということで国際条約は結ばれてますからそれ日本政府じゃなくて訴えるんだったら私たちで金払うなら我々ですと韓国政府が言えばいいんだけども残念ながら今の文政権というのは逆にまあ日本に厳しい態度を取ることによって政権の求心力を維持するという方向性が非常に鮮明な政権ですから。逆に言うと今回のの裁判所の判断に至るプロセスを見ると前の,あのパク・クネ政権の時にはこういう判決が出るとそれこそ日本と韓国の関係むちゃくちゃになるからっていってこれはもう実際にそれで当時のパク政権の人間が処罰されたりなんかしてるんですけれども,もうこの最高裁の判決最終確定判決が出さないようにパク・恵政権の時にはコントロールしていたにかかわらず今ムン政権になった瞬間に逆にそういう判決が出る方向性で加速をして裁判長を入れ替えたりなんか最高裁の長官を入れ替えたりなんかしてだから政権がこの判決を出させたわけでだけど韓国政府はやっぱりあの歴代政権で政権が交代したって国際条約に関しては前の政権が結んだ国際条約も当然有効なわけですよそれ政権交代するたんびに国際条約無効になってたら国際関係なんか気づけないじゃないですかね安倍政権になりましたからいやそれ民主党政権の時に結んだ国際条約は関係ありませんって言えないですよね。国というのはそういうもんですから、はい、となると。本来ならば1965年の日韓請求権協定で解決している問題に関しては韓国政府の責任で韓国の国内にいや、実はこういうものなんですからあの請求があるんだったら我々が払いますと言えばいいんだけど今も政治的に逆に訴えている人たちはある意味本当に解決を望んでいるのかがかなり疑問なのは、うん、いやじゃあ、その韓国政府がお金払ったら納得するのかというと訴えていらっしゃる方々の,、まあ、あの意見を代弁する弁護士等々の意見を聞くとそうじゃない日本はお金を払うんじゃなくて謝罪することが大切なんだっていう話になるといやお金払う枠組み作ったって物事を解決しないとほ、まあ、例のいわゆる従軍慰安婦騒動の時もそうなんだけども、はい、解決する枠組みというのを作って本当にこの解決を関係者の皆さん全員本気で望んでいるのかというところが実はこの問題の根本問題なんですがえで今、の文政権の支持率って一時ですね 70% 超えてたんですが直近の支持率っていうのが 40% 台に落ちてきていてでで背景はいろいろあるんですけどやっぱりね経済失勢というかやっぱり韓国の経済っていうのが我々が感じる以上に相当悪化してきている状況の中で。今回、これに関しては、もしこれ、現金化ということになったら、日本政府もなんらも対応を取らざるを得ないとも、もう官房長官が私の番組でも明言しましたんで、はい、そういう意味では、明日が一つのターニングポイントになるのは間違いないんで、引き続き、この問題は明日以降もじっくり解,解決というか、解説していくということで、いいかがでしょう
0: はい、明日もぜひ引き続きお聞きになってください。ズームオンでした
1: お送りしているのは木梨昭樹とチャンプルーズでハイサイおじさんです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、<笑>ええー、まもなくお別れの時間がやってまいります。は
0: い、お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みましてショーアップナイトープレイボール。そして日本放送明日の朝六時からは飯田康次のオッケー康次アップ。明日のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。取り上げるニュースは熊本県豪雨災害から1ヶ月被災した熊本県人吉市の松岡隼人市長にご出演をいただいて現在の人吉市の復旧状況などを伺うということですなるほど、はい、い
1: や今日冒頭ですね、ええ、東京都における新型コロナウイルス感染症による死亡症例についてというデータをご紹介する途中で時間が来てしまいまして、はい、私このいろいろ書いてあるデータの中で一番びっくりしたのはですね、うん、まず知ってはいたけどって話で言うとあの基礎資基礎疾患の有無が確認できた198人の亡くなられた方に関しての分析でいうと60代以上の方は男性は全員 100% 亡くなられた方は基礎疾患をお持ちなんです、はい、だから基礎疾患を保有していない人で男性で亡くなった方は実は1人もいないんですね。うんうん、ところがびっくりしたのが女性で1人基礎疾患のない方がいるんですあ違うわこれ読み方間違ってるわ。あ、違う、あ、あるある、これ、あるある、確かおもち。おもちですね、あで、ともにね、百歳以上の方が男性一人、女性一人いらっし
0: ゃるん。まあ、でも、あの中高年の方でね、糖尿病とか、いろいろお持ちの方、高血圧とかね、多いですから、やっぱり,それなりにあ。そ違う違う、注意が必要。あそう
1: ですね。<笑>ちょっと冷静
0: に、じゃあ,あ、八十代の
1: 方で、女性で基礎疾患をお持ちでない方がいらっしゃる。あ、いると。亡くなられた方の中に。だから女性で基礎疾患のない80代の方ってそこそこいらっしゃるってことですよ、すね、男性はほとんどいないけど、みたいな詳細のデータをですね、うんうん、明日もう一遍見直してお伝えしようかなということで。はいはいえー、辛抱じ郎ズームそこまで言うか、えー、今週も続きますよね<笑>
0: 続きません続けないつもりですかなんかそのいい加減な感じ何ですかちょっといや
1: そんなことないんです<笑>、はい、今日のホストの方にもう一遍出ていただいてですねで
0: もねそうですねいろんな他のお話もお伺いしたいですよ
1: ねうん、聞きたいこと山ほどある<笑>
0: <笑>じゃ,あじゃあそろそろお別れの時間で
1: す。はい<笑>ということで今週も「
0: 聞いてちょうだい辛抱」でした。はい